0: «Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts».
1: Технологическая эволюция в экономике — это своеобразный котел, в котором все влияет на все и рождает что-то новое. А новое, в свою очередь, начинает влиять на предыдущее, что ведет к очередному витку роста. Звучит абстрактно, давайте перейдем к конкретным примерам. Появление и распространение высокоскоростного интернета, комбинированное с развитием онлайн-банкинга, привело нас к появлению стриминговых сервисов и сервисов подписки. Мы начинаем платить за контент, это, в свою очередь, подталкивает общество ценить творческий труд. Мы же за него платим? Подобный сдвиг мышлений, происходящий прямо сейчас, ведет к увеличению доли креативных профессионалов на рынке. Они, в свою очередь, желают все большего технологического прорыва, потому что мыслят вне границ и первыми потребляют новшество будущего. Круг замыкается, и мы выходим на новый виток. Все это звучит красиво и элегантно со стороны, но есть предложение погрузиться на уровень практика, чтобы обсудить, как именно происходят те или иные процессы. Мы пригласили к диалогу Артема Агапова, руководителя проектов «РБК-Про». Все мы знаем про РБК, это один из крупнейших российских медиахолдингов. Так вот, Артем занимался там разработкой подписной модели и выстраивал эти процессы с нуля. Артем поделится с нами успешным опытом, опытом успешных кейсов. Мы поговорим о том, как аудитория потребляет контент, как формировать цену подписки и как ее обосновать потребителю. Как внедрять этот формат в уже существующий бизнес и в чем удобство этой бизнес-модели. Артем, тема очень интересная, много можно обсудить. Хорошо, что у нас есть с вами время. Как ваши дела? Здравствуйте.
0: Привет, Ярослав. Дева отлично. Рад с вами пообщаться.
1: Взаимно, абсолютно взаимно. Но я буду бомбардировать вас вопросами, потому что у нас их много. Уважаемые зрители, я прошу вас, пожалуйста, отправляйте ваши вопросы в наш Телеграм-канал. Напомню, что нужно поставить хэштег UA для того, чтобы мы эти вопросы нашли и с помощью помощью поисковой системы Телеграма и задали их Артему. Короче, поехали. Артем, самый главный вопрос которые я хочу с вами обсудить до того, как мы поговорим про бизнес-модель, про деньги и про подписку. Интересно узнать, как меняется потребление контентом. То есть сейчас поколения сменяются. Мы понимаем, что нам на смену, как бы это страшно не звучало, приходит поколение Z. Как-то они по-другому влияют, потребляют контент. Расскажите, пожалуйста, про особенности потребления контента.
0: Ну, я бы начал с того, что мы много говорим про поколение Z, и многие такие хайповые вещи, но на самом деле ключевая вещь в изменении потребления контента это изменение в отношении к времени, которое касается всех нас. ну, Все ускоряется, мы все живем в более быстром ритме. И что касается контента, раньше контента было мало, было меньше конкуренции за свободное время, у людей было много свободного времени. И поэтому э, люди относились к контенту примерно следующим образом. Был бы хороший контент, а время ли на он найдется. Я вот очень хорошо помню времена, э, когда вся страна садилась перед телевизором и смотрела какой-то фильм или сериал, э, который идет там, 40 минут в течение полутора часов, потому что э, было не жалко этого времени, где еще это было увидеть. Поэтому вот рекламные ролики, которые э, были внутри, все э, как бы оставались в поле зрения. Люди платили своим временем за классный контент. Рекламная модель на этом, в этой ситуации расцветала. Вот. Сейчас, оглянемся вокруг себя, ситуация изменилась. У нас очень много контента, стали очень гибкими методы его доставки, а у людей все меньше свободного времени. И поэтому из очевидного, конечно, значительно выросла конкуренция за читателя. А то, что не менее важно, чуть менее очевидно, это то, что даже за то, что им нужно, люди все меньше хотят платить своим временем. Вот. Как это отражается в медиа? Большую популярность а, приобретают короткие форматы, не длинные а, телепередачи, а короткий ролик на Ютубе, ТикТок вообще. А, второе. В, люди выбирают между текстом и видео в зависимости от удобства. Что-то проще а, не читать, а посмотреть. И не понять на видео. Что-то наоборот. Смотреть очень долго. Можно быстро а, считать какой-то короткий текст и во всем разобраться. Вот. И... А, Следующее, касающееся медиа и бизнеса, мы же говорим про медиа и бизнес здесь изменения это то, что реклама становится слишком дорогой для всех. Пользователь не готов тратить на нее свое время. У медиа все меньше внимания, которое он может продавать, потому что все меньше внимания пользователя может отнять в конкуренции. А рекламодателю все дороже обходится это реальное внимание. Вы это вот, наверное, прям конвертас...
1: Кризис такой э, наступающий. Есть ли у него выход, раз мы его видим, э, видим ли мы выход из этой сложившейся ситуации?
0: Выходов много, на самом деле. И э, главный выход, который... Главная ситуация, которая сейчас меняется, это то, что эта двойная конвертация. Сначала э, привлечь человека на, на какую-то тему медийную, а потом там э, продать ему рекламу. Она становится для всех несколько обременительной. И э, все пытаются найти более короткие пути, э, без посредников. Вот. Поэтому появляется нативная реклама, поэтому появляется и э, начинает расти э, платная модель, модель подписки. Ну, собственно, то, чем занимаюсь я. Mm-hmm. Э, кроме этого, Да,
1: да, да, да. я просто, я соглашаюсь с вами, у нас беседа, я понимаю, что мы с вами не в одной студии, простите, я все-таки реагирую, я живой.
0: Штука в том, что вот я уже сказал, что время в основе всего, и э, сейчас важно не только хороший контент для человека, но и сэкономленное на его потреблении время. То есть, когда я говорю про сэкономленное время, это не только э, отсутствие необходимости тратить его на рекламу, ну вот то, с чего иначе. А и а, важность того, что этот контент, который а, ты смотришь, а, он нужен именно тебе. То есть у тебя нет необходимости тратить именно на поиск и на отбор. Вот. А это, собственно, как бы создает новые ценности в медиа. Ценности персонализации а, и ценности фильтрации и верификации качества контента. Собственно, вот все эти вещи и лежат в основе платной подписки.
1: (смех) Подождите, подождите, мы про подписку очень много поговорим, но я хочу еще про контент с вами поговорить. Скажите, вот у вас же получается, ну, РБК-про это все-таки деловой ресурс, правильно? Это э, ориентир на бизнесменов, на людей, которые занимаются там своим делом, или на топовых, или руководителей, руководителей средней руки, в общем, тех людей, которые интересуются бизнесом. Это в целом такая, э, нельзя сказать, что супер увлекательная тема. Сейчас объясню, что я имею в виду. То есть ее невозможно растиражировать, ее невозможно практически сделать хайповой. Как вы э, этот контент э, э, тизите, как вы создаете интерес? То есть какие-то есть особенности в построении условно рекламных кампаний или заголовков? Как вы э, увлекаете потребителя, чтобы он посмотрел и сказал, вот это интересно, я сейчас прям буду с удовольствием употреблять этот контент. В свое время, как вы говорите, сейчас вложу с удовольствием.
0: Ну, смотрите, вы правы, в том, что у нас бизнес-аудитория и, собственно, бизнес-сервис. И это несколько, э, как бы, по-другому формирует для нас правила игры в привлечении. Оно у нас очень рационально. Ну, то есть, э, история про то, как привлечь, как показать себя пользователю сразу с э, первых шагов. У нас, конечно, напрашивается история про то, чтобы показывать ему пользу, ну, то есть привлекать его на конкретную пользу, которая нас развлекает. Однако это не все. Есть еще одна тема, э, которая как оказалось, очень важна для, для бизнес-аудитории это тема вдохновения. Люди не просто хотят решать какие-то конкретные вопросы, они ценят, когда им подбрасывают какие-то неожиданные повороты, неожиданные идеи. И, собственно, вот эта вот история про вдохновение, история про неожиданные идеи, она очень хорошо работает на привлечении.
1: Что имеете в виду? Можете привести какой-то пример? Что имеете в виду под вдохновение? Это заголовки из разряда, что там 12 способов, как восстановить ресурс или Или вдохновляет бизнесмена 12 способов вложить свои деньги и окупиться тысячу раз за два дня.
0: Тот пример, который вы привели это как раз я бы скорее отнес к рациональному привлечению. Про вдохновение это, что я называю вдохновением? Во-первых, под вдохновением я подразумеваю какие-то кейсы класс, То есть история про то, как компания занялась какой-то неожиданной деятельностью или наоборот, деятельностью довольно стандартной, но необычным методом ее организовала и на этом добилась успеха, заработала много денег. Что еще в качестве вдохновения можно предложить? Это истории про прямую речь крупных бизнес-деятелей, бизнес-гуру, как мы их называем. Людей, которые мыслят дальше, мыслят стратегически, ловят инсайты, и эти инсайты, собственно, отдают нашей аудитории.
1: Понятно, спасибо. А если мы говорим про так называемый э, феномен фейк-ньюс, когда условно мы пишем какой-то заголовок, который привлекает у нас большую аудиторию, условно там что-то произошло, там какая-то сумасшедшая история, потом ты начинаешь читать текст, и от этой сумасшедшей истории есть только название, какая-то там десятая миллитысячная часть, и ты думаешь, ну вот, тебя особо накололи. И в какой-то момент уже перестаешь реагировать на эти заголовки. В вашем э, профиле, там, в РБК-Про вы пользуетесь таким? Или, я не знаю, решили, что никогда. Или пользовались, но потом решили, что никогда. Или пользуйтесь сейчас?
0: Слушай, я бы удивился, если кто-нибудь на моем месте сказал тебе, да, конечно, пользуемся. Но в нашем случае просто мы не пользуемся, потому что для нас это не имеет никакой ценности. История про фейк-ньюс именно с точки зрения привлечения пользователя это даже не фейк а скорее какая-то, называется, желтизной в журналистике. Это история, когда тебе нужно привлечь читателя, чтобы он просто перешел к тебе на страницу эта история работает, когда ты продаешь рекламу на этой странице. Но мы не продаем рекламу. Наша модель подписная и, собственно, то, чего мы стараемся сделать, то, на чем мы зарабатываем, это построение отношений с пользователями. И в этом случае, ну, то есть начинать отношения с обмана очень нерационально, поэтому мы даже не пробовали это делать. Супер,
1: прекрасный подход. Ну, давайте теперь про подписку, потому что это основная часть нашего диалога. Подписка это когда ты платишь за контент, в случае с РБК Про и с довольно многими уже и стриминговыми сервисами, мы к этому готовы, но в большинстве своем э, может возникнуть какое-то отторжение. Как это? Я раньше читал эти новости бесплатно, а теперь вы мне предлагаете их заплатно. Как это так? э, Столкнулись ли вы с каким-то отрицанием у потребителя и как защищали эту позицию, что что платный контент это хорошо? Расскажи, пожалуйста.
0: Абсолютно. Мы вот прямо по тексту, который ты сейчас произнес, мы столкнулись с этой реакцией и это э, было ожидаемо, потому что э, до момента появления РБК-Про э, ходим РБК делал э, только э, проекты э, полнодины модели, то есть они были бесплатны для пользователей. Пользователь привык, потому что он заходит на РБК и получается бесплатно. И когда э, мы выходили, собственно, со своим э, своим продуктом, когда мы еще даже щупали э, вот этот вот рынок реакцию пользователя, мы, конечно, сталкивались с э, реакцией. Ну, которую можно примерно следующим образом э, сформулировать. Вы отнимаете у нас право на информацию, вы э, лишаете нас того, что нам должно принадлежать. Ну, так относились пользователи к, к, к появлению подписки. Вот, а Что с этим делать? Ну, ты справедливо употребил, привел пример медиа-сервиса. Это э, тот тип сервисов, который в России уже нормально воспринимается по подписке, в отличие от медиа пока. Почему он нормально воспринимается? Потому что в реальном мире в смысле не в вебе, есть аналогичные сервисы, у которых понятная ценность, которой пользователь может проассоциировать. Ну, то есть когда ты э, заходишь в какой-нибудь онлайн кинотеатр, ты понимаешь, что ты платишь деньги за просмотр вместо того, чтобы пойти в обычный кинотеатр и заплатить там деньги за билет. Когда ты э, платишь за аудиостриминг, ты э, не платишь деньги за покупку физического носителя. В случае с медиа э, можно было бы э, провести аналогию с покупкой журналов газет, но мы понимаем, что мы живем в 20-е годы, 21 века, давно уже люди не покупают журналы газет. По крайней мере, это не такая привычная практика. Вот. А, и в нашем случае в РБК-ПРО мы искали вот эту аналогию, через которую можно было бы сделать этот процесс понятным, и нашли ее а, в том, что, как ты справедливо заметил, а, мы а, бизнес-сервис, для, с деловой информацией, не просто с деловой информацией, а с информацией, которая помогает пользователю, во-первых, прокачать себя как профессионала, а во-вторых, поддерживать вот это, свои, свои знания на уровне. Мы нашли аналогию с курсами повышения квалификации, назову это так. То есть с тем, что помогает тебе поддерживать себя в тонусе как профессионал. И в этот момент спозиционировав это вот таким образом э, как бы отклик поменялся и он стал более ожидаемым более позитивным.
1: Ну, то есть вы себя позиционировали для людей вы сейчас все время себя позиционируете так или вы себя так позиционировали для людей которые вам говорили вы у меня отнимаете право на информацию а вы ему говорите а это не право на информацию у нас тут для вас курсы повышения квалификации или это в принципе ваше позиционирование вы уже его там успешно применили и все окей
0: это тупость зонирования, которое мы нащупали в э, процессе э, развития нашего продукта. Дело в том, что РБК-про, это даже для РБК, это большой, большой проект-эксперимент. Э, и мы меняемся, ну, то есть это такой стартап внутри компании. Uh-huh. Вот, вот, к этой истории мы пришли через несколько итераций про по ошибок, нашли ее, и вот сейчас да, э, она работает.
1: Слушай, а давай про деньги поговорим. Вот Сколько стоит подписка на РБК-про? И есть ли разные варианты? Сейчас объясню, почему я спрашиваю, но я думаю, что это не секретная информация. Тут мы ничего не рекламируем, да и в принципе уже, мне кажется, можно открыто говорить. там Вбили и увидели. А, меня интересует, сколько стоит подписка, и как вы высчитывали, сколько должна она стоить? Потому что ты же все равно как-то должен понимать, твоя подписная модель, она будет строиться там на 169 рублях в месяц, или там на 799 рублях в месяц, или еще как-то. То есть как вы ее высчитывали, или вы себе сказали, что... Это контент для бизнесменов. Мы его позиционируем задорого. Как? Расскажи, пожалуйста. Как высчитывать цену подписки?
0: Смотри, мы в этом процессе пошли от поиска каких-то бенчмарков, на которые мы могли бы опереться. Их не так много в России, в смысле именно подписных медиа. И и на самом деле только, пожалуй, одно медиа можно назвать примерно похожим на нас. Это HBR. Uh-huh. «Привет, коллеги!» uh, вот, uh, Поэтому это была история, uh, как бы, на которую мы посмотрели. Нам нужно было какое-то подкрепление. Вот, подкрепление uh, мы нашли как раз вот в сравнении себя с какими-то uh, курсами, которые с образовательными uh, штуками. У нас коллеги были из uh, GigWrain прямо перед uh, моим включением. Я немножко посмотрел, было очень интересно. Uh-huh. Вот подобные им сервисы дают а, тоже какой-то бенчмарк, который как бы, понятен и нам, и пользователям с точки зрения ценности. Вот. А, Первый а, как бы, шаг был такой. А дальше, собственно, это процесс экспериментальный, процесс а, изучения эластичности спроса. Мы смотрим на то, насколько люди готовы, а, во сколько они оценивают нашу информацию, во сколько они готовы ее покупать. Смотрим, естественно, на то, а, какие расходы мы на это несем. И приводим это к э, такой модели, которая будет для нас выгодна. Отвечая на этот вопрос, 800 рублей в месяц стоит подписка на РБ. Всего 800.
1: 800 рублей. А, есть, а есть такая какая-нибудь пожизненная подписка? Если я в год покупаю, то у меня есть какая-нибудь скидка?
0: Лояльность программы существует? Аб- абсолютно, да. Если ты покупаешь на год, то э, мы даем на это скидку. Э, базово даем скидку 20%. В зависимости от момента мы проводим акции, где это будет еще выгоднее.
1: Понятно. Хорошо. Так, вопросы из телеграм-чата. Сейчас будем задавать, друзья, пишите, пожалуйста, в наш телеграм-чат, QA ставьте, пожалуйста, хэштег, и мы найдем ваши вопросы. Так, читаю, читаю, читаю. Процесс внедрения. Пишите процесс внедрения подписки на примере РБК, как внедрять подписку в уже существующий бизнес. Нужно ли для этого, наверное, каких-то людей нанимать, особенных? Там, я так понимаю, что ты э, руководитель спецпроектов, вот, собственно, этим ты проектом и занимаешься. Сколько у вас команда э, заняло? Там, можно ли это сделать в одного? Какие есть подводные камни? Мы хотим знать все.
0: Слушай, в случае э, именно с э, онлайн-медиа, в нашем случае, это не то, чтобы даже э, внедрение подписки ну, там, в какой-то уже существующий бизнес, а то, что это среднее между внедрением существующий бизнеса и построением рядом с ним нового. Вот, потому что э, даже на примере нашем, на примере РБК, где есть сильная медиа-экспертиза, где уже сложившаяся инфраструктура, где классный бэк-офис, нам все равно э, пришлось для того, чтобы запустить проект PRO, очень сильно перестраивать бизнес процесс Точнее, выстраивать рядом с бизнес-процессами обычного медиа, бизнес медиа подписного. Э, что я имею в виду? Э, вот у РБК огромный опыт в создании там, продуктов по рекламной модели, мы круто умеем там, делать новости, аналитику вокруг новостной повестки, приводить новостной трафик. Вот. Но э, подписное э, подписная медиа, оно строится ближе, наверное, к сервисной модели. Э, а это значит, что там совершенно отдельные э, задачи технической инфраструктуры, ну, то есть просто решения там, по приему денег, по биллингу, по управлению подписками совсем другие. Нам пришлось это все практически с нуля осваивать. Вот, что-то мы подсмотрели у коллег и как бы у более как бы уже сложившихся проектов, что-то изобретали прямо вот сами, сами по себе. Вот. Вторая важная вещь, которую нам пришлось делать практически с нуля, это отдельное направление digital маркетинга отвечающее за лидогенерацию и за дистрибуцию контента. Тоже она совершенно не медийная, она больше похожа на привлечение, не знаю, e-commerce. Вот, этого не было в РБК, и это мы за первый год продукты вынуждены были построить. Это на самом деле решает очень многое. Один из важнейших фокусов внимания. Вот. Кроме этого, ну, чем еще чем отличается подписное медиа от медиа обычного? Медиа обычно это фокус на контенте. Ну, то есть там, примерно такое мышление, мы делаем классный контент, а потом его как-то распространяем, вот. если мы делаем классный контент, то мы молодцы. Вот. А в случае с подпиской, фокус на пользователя. Наша основная задача – это найти пользователя, понять, кто он такой, что ему интересно, что ему важно, и уже исходя из этого, делать нужный ему контент и удобным образом дистрибутировать. Это требует совсем, ну, кроме всего прочего, Очень серьезного механизма аналитики, очень серьезного механизма получения этой информации пользовательской, ее анализа, и, собственно, построения гипотез и выводов на ее основании. Это еще одна штука, которую мы вынуждены были делать. Собственно, вот процесс построения подписного медиа внутри РБК занимает уже несколько лет, и мы живем эти несколько лет в режиме стартапа делая MVP за MVP, который даем нашим пользователям. Благо, РБК довольно большой комьюнити лояльных пользователей, и нам, у нас не было проблемы с тем, чтобы найти тех, с кем начать вот этот процесс, с кем начать это общение. Вот. Примерно то, что все сейчас могут увидеть, зайдя по адресу pro.rbk.ru, это уже четвертая итерация. И это именно четвертая эта рация стала первой, в которой мы поняли, что да, кажется, у нас получилось собрать достойный продукт, и мы готовы предложить его пользователям и предложить им купить подписку. Вот. Но надо сказать, что буквально через пару месяцев после перезапуска мы поняли, что и это тоже MVP какого-то будущего RBK PRO. И вот в такой вот системе мы живем. Мы живем ну, как мы и начинали. Мы Я с
1: самого начала говорил о том, что ты обновляешься, потом смотришь, что у тебя получилось, потом Абсолютно. смотришь, что ты от, от, откуда-то подтягиваешь информацию, потом понимаешь, что ага, уже мы до, до того, чтобы обновиться. И мне кажется, это мы здесь как раз говорим на реформе об этом, что и человек в конечном итоге может воспринять себя как такую систему, которую можно обновлять до следующей версии, потом еще. Обычно, в принципе, об, об этом уже и говорят, что там есть определенные там, рубежи у человека. Там, в 30 лет человек в целом плюс-минус да, выходит на какой-то он новый уровень собственного развития. Дай бог, конечно, да? Так вот, то же самое происходит и с бизнесом. Хотел задать вопрос. Меня интересуют два момента. Первый — это как вы э, с РБК распределяете контент между РБК и РБК-про? То есть нет ли у вас какого-то каннибализма? Потому что каннибализм э, контента, условно, получается, что если я вижу контент, который есть на РБК, то если я увижу его на РБК-про, но уже за деньги, я задамся вопросом, типа, а как же так? Вы как-то отслеживаете это, есть ли у вас какая-то система мониторинга или, или нет?
0: Слушай, мне не нравится, слово каннибализм. Вот. Конкуренция, давай, конкуренция. Слушай. Вот, в нашем случае это не каннибализм и не конкуренция, это синергия. Потому что друг за счет мы, РБК, Ру как новостной сервис и RBC.pro как... Бизнес, как сервис бизнес-информации, немножко об одном и том же, на одно и то же смотрим с немножко разных сторон. Вот. И в случае... Как бы, это помогает нам, с одной стороны, делиться друг с другом инсайтами о том, что действительно интересует людей, где вот эта точка, которая как бы, точка притяжения как бы, к контенту, раскрыв которую мы можем получить дополнительных пользователей, дополнительных подписчиков. С другой стороны, Та экспертиза, которая есть у нас, мы мы делим все между собой, и это помогает. Вот, Но тут важно сказать, что РБК-Про — это не э, не медиа, которые делают только журналисты РБК. А РБК-Про — это э, медиа, которая агрегирует информацию из огромного количества источников. В этом смысле наши журналисты, э, пожалуй, процентов 20-25 всего материалов э, пишут, которые доступны для наших подписчиков. А все остальные материалы доступны для наших подписчиков ⁇ это материалы а, а, экспертов, а, а, наших крутых партнеров, к а, а, которым мы приходим за, за экспертизой, простите за тавтологию, по тем, а, в тех областях, которые а, интересны а, нашим подписчикам. У нас, например, а, есть исследования а, от всех участников а, Большой консалтовской четверки. Uh, у нас есть uh, исследования каких-то научных институтов. Мы uh, взаимодействуем с uh, бизнес-школами, с мировыми бизнес-школами. И у нас есть целый отдельный проект, который называется лекции профессоров MBA», в которых раз в неделю uh, к нам подключаются профессора из топовых бизнес-школ uh, со всего мира. Мы, на самом деле, uh, в некотором смысле агрегируем контент, но не автоматически, как это делают, uh, там, допустим, Яндекс «Яндекс.Новости», uh, за счет наших редакторов, которые отбирают информацию партнерскую, которые гарантируют ее качество, ее достоверность и дают ее пользователю.
1: А скажи, пожалуйста, вот ты делаешь определенное разделение на пользователя одного новостейного сервиса, РБК-про, есть ли отличие в целевой аудитории? То есть вы знаете свою целевую аудиторию? У вас есть профиль, там, не знаю, аватар вашего подписчика? Вы понимаете, кто этот мужчина, женщина, молодой человек, юноша, там девушка, взрослая девушка? Кто это? А,
0: ну, во-первых, мы не делим ее на аудитории большого РБК и РБК-про, потому что понятно, что у, все люди, у всех людей большой довольно спектр интересов. И не бывает людей, которые читают только новости или которые занимаются только каким-то профессиональным развитием. Вот. Что касается нашей аудитории, то если, если попытаться какой-то портрет нарисовать, то, пожалуй, я могу сказать только то, что это топ-менеджеры или близкие к ним уровни по управлению компании, собственники бизнеса, это Примерно там процентов 60 э, по нашим радарам э, нашей аудитории. Что интересно, э, э, наша аудитория довольно ровно распределена по возрастному принципу. То есть нет нет такой истории, что э, подписка это, например, не знаю штука, в которую легче приходят молодые, поэтому у нас очень много молодых. Или наоборот, это штука, к которой привыкли еще со времен вот этих вот журнальных опытные люди, и поэтому там у нас аудитория 40+. Довольно равномерно наша аудитория от 23-25 и до 50. Тот самый как раз активный возраст людей, которые активно занимаются бизнесом, активно развиваются свои какие-то предприятия.
1: Спасибо. Слушай, а могу тебе позадавать вопросы? Я понимаю, что ну, мой журналистский интерес будет распространяться глубоко внутрь вашей бизнес-модели, поэтому я буду задавать вопросы, а ты мне скажи, там, может, я в какой-то момент натыкаюсь на э, камень коммерческой тайны, и ты мне скажешь, что этот вопрос мы не можем тогда обсуждать, но э, такой бывает. Мне просто интересно, знаете ли вы, в какой момент э, модель выходит на точку безубыточности? Вы для себя понимаете, там, вам нужно тысячу, миллион, десять миллионов подписчиков для того, чтобы понимать, что вся эта система окупается или, или вы это не рассчитывали пока?
0: Смотри, эту точку можно найти, когда ты зафиксировал, собственно, когда, ты, когда твой проект окаменел. Вот в момент, когда ты понимаешь, что вот, ты сделал все, что ты хотел, очень легко найти точку безубыточности. В нашем случае не совсем так. Мы до сих пор, как я сказал, живем в режиме стартапа, мы хотим сделать больше. Поэтому у нас, э, как вот эта вот, э, не знаю, подвешенная кость перед собакой, э, в этом беге беге за тем, чтобы стать еще круче и и стать еще больше, мы, э, с одной стороны, увеличиваем свою прибыль, с другой стороны, увеличиваем свои расходы на то, чтобы сделать еще более крутой ход. Но э, с точки зрения безубыточности, в этом году мы планируем на нее выйти. Я уверен почти, что у нас получится.
1: А можно вам по секрету сказать, сколько у вас уже подписчиков? Или это секретная информация?
0: Нет, абсолютно не секретно. Если брать вот весь а, спектр наших подписчиков, а у нас есть корпоративные подписчики, есть физические лица, ну, собственно, а, обычные люди, которые на нас подписаны. Есть история с какими-то совместными проектами, а, с другими медиабизнесами. Вот если взять всех людей, которые именно имеют подписку на нас, то это уже больше 50 тысяч.
1: 50 тысяч, и вы, получается, в этом году, ну, я так понимаю, что где-то 50-60-80 тысяч человек, и это точка безобыточности для такого большого медиа холдинга.
0: Не для холдинга. А, не, не для медиа холдинга, <связывая> простите, для
1: РБК-Про, для подписной модели, простите. <связывая> Пока еще не дифференцировалось понятие, прости. Так, хорошо, есть еще у нас вопросы, вопрос от зрителя. Мы понимаем выгоду бизнес-модели подписка для бизнеса, а в чем выгода для потребителя?
0: Можем мы ответить на этот вопрос? Да, конечно, для потребителя, ну, пожалуй, первое, что сразу приходит на ум, это удобство потребления, потребление, не знаю, контента по своим правилам, когда тебе не нужно смотреть рекламу, не нужно отвлекаться на какие-то там мигающие баннеры. Это особенно, кстати, стало важно именно сейчас, после того, как началась пандемия, мы все сели работать по домам, и вот этот вот уровень шума, он стал более критичен для людей, я читал исследования про это, Очень интересная штука. Если до этого мы работали в офисах, в open space, мы привыкли к тому, что нас постоянно что-то отвлекает, то дома, наоборот, у нас появилась больше возможности сосредотачиваться. И когда что-то продолжает отвлекать, это сильнее вот как-то царапает. Поэтому возможность получать то, что тебе нужно в удобной тебе форме, без каких-то дополнительных ненужных отвлекающих вещей, это круто. Что еще? Второе, мы с этого начинали. Это история про фильтрацию контента. Про персонализацию, с одной стороны, не надо мне мне, меня запихивать, не знаю, в Ленинскую библиотеку и выкладывать передо мной весь ее книжный фон. Дайте мне те там 3-4-5 книжек, которые мне сейчас нужны, которые мне интересны. Абсолютно понятная выгода. И второе, конечно же, верификация этого контента. Когда речь идет о бизнес-информации, ну, то есть, понятно, это, конечно, не история, там, не знаю, какие-то вот эти вот политические фейки. Но ты принимаешь решение, исходя из той информации, важное решения, дорогие решения, исходя из той информации, которая у тебя есть. Поэтому тебе очень важно быть уверенным в том, что эта информация достоверна. Понятно. Я Тогда... еще чувствую...
1: Ты продолжаешь, прости, прервал тебя?
0: Нет, я хотел привести пример, но, пожалуй, давай. Поедем. Нет,
1: нет, давай, пример – это хорошо, мы любим примеры.
0: Ну просто очень вот эта вот как бы понятная история О том, что всегда кто-то платит за информацию, в ситуации, когда за информацию ты не платишь, значит за нее заплатили, не знаю, лоббисты, заплатили люди, которым это выгодно, которые на тебе зарабатывают. Когда тебе нужна информация, в которой ты должен быть уверен, понятно, что она стоит денег, поэтому за нее проще заплатить.
1: Я тоже думаю как раз об этом, что кто платит, тот и заказывает музыку. И получается, что мы переходим как раз к потребителю контента, как к источнику нашего финансирования. И, соответственно, понимаем, на кого мы ориентируемся. Что, собственно, зритель и является, и платежеспособным рецеп... как это, рецептором нашей информации. Соответственно, мы на него и ориентируемся. Получается, такое уважение к потребителю возникает еще больше.
0: Это не только уважение к потребителю, хотя оно, конечно... ну, Я сказал, что история про подписку это история про выстраивание отношений. Отношения без уважения, конечно, невозможно. Но если немножко на бизнес повернуть, я хотел сказать, что это не только история про направленная на потребителя. Вот эти вот подписка и... Знакомство хорошее, вот эти вот взаимоотношения завязывающиеся между э, нами и пользователем, это очень полезная для нас штука, потому что она делает гораздо более предсказуемой и поддерживает планирование нашей собственной модели. Мы можем оптимизировать производство контента, зная, для кого мы его производим. Мы можем не производить лишнего. Мы можем, э, мы можем легче рассчитать, э, собственно, какую, э, как окупится э, тот, тот или иной контент, который мы производим. Это очень круто, это помогает вот, прогнозировать отдачу и не делать лишнего.
1: Слушай, а поделись внутри, вы э, алгоритмы используете для того, чтобы понять, что пользователю интересно, и предложить ему контент, который, как вы считаете, или там, согласно алгоритмам, э, вы считаете, что ему будет интересен этот контент? У вас внедрена Слушай, над... или нет?
0: Мы работаем над этим мы понимаем, что это абсолютный маст для того, чтобы э, развиваться дальше. Uh, и uh, сейчас, ну, опять же, положа руку на сердце, мы делаем первые шаги в этом направлении, но абсолютно точно это та дорога, по которой мы пойдем и которая приведет к тому, что сервис станет еще лучше и, для, и с точки зрения как бы, бизнеса, uh, и для пользователя.
1: Ну там видишь еще один момент, который многие сейчас в соцсети обсуждают, это что алгоритмы радикализируют пользователя. Условно, если мне нравятся котики, и я везде там полайкал котиков, то мне алгоритмы будут предлагать дальше котиков, и больше никаких книг, условно, никаких прогулок я не увижу, у меня везде будут только коты, 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 коты и коты. Вы думаете о том, как уравновесить это в будущем или
0: нет? Слушай, тут а, мне кажется, что очень много зависит от того, а, на что ты настраиваешь эти алгоритмы. Вот какую задачу ты, ты их затачиваешь? Если э, настраивать алгоритмы, исходя из задачи э, увеличения э, медиапотребления, а это, ну, собственно, то, э, на самом деле та штука, которую большинство медиа решают, сделать так, чтобы пользователь потреблял больше, больше смотрел котиков, конечно же, оно приводит к тому, чтобы подсовывать не то, что ну, есть разница между тем, что нужно пользоваться, и что он смотрит. Признайся честно, ты себя ловил уже наверняка, а, на истории, когда ты зашел в Facebook и через полчаса обнаружил себя вот там на котиках или на каком-нибудь там не знаю, сайте, который Аккуратно. использует нашу общую любовь к прокрастинации.
1: Наверняка, ну конечно, да. вот конечно, тебя... конечно же, да. Да, Иногда просто вот. ты заходишь и думаешь, как я здесь оказался, и ловишь себя на мысли, что да, мы все невозможно осознанные, но в какой-то момент ты говоришь, да что такое, я простой смертный, очнись, Ярослав, давай начни снова читать какую-нибудь полезную информацию, уйди там с каких-нибудь развлекательных моментов. Да, конечно же, да, я живой человек. Но tu- ты хочешь сказать, Но... что ваша э, э, миссия рбк пробует будет в том, чтобы быть такими, знаешь, миссиями, и вы такие несете, вот пользователь, держи для твоего развития, так или нет?
0: Нет, 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 конечно нет. Смотри, я как раз хотел сказать, что у нас нет задачи сделать так, чтобы пользователь нас как можно больше читал. Наша задача э, сделать, э, сделать так, чтобы пользователь получил то, что ему действительно нужно. Решил свою задачу, решил свою проблему, э, и э, это разные вещи. И это разные алгоритмы. Поэтому мы верим э, в то, что можно построить систему, которая не будет вот этим вот э, механизмом зла, который засасывает пользователя и тратит его время. Наоборот, мы будем помогать сэкономить время за счет того, что мы будем э, показывать именно то, что, как мы понимаем, нужно человеку сейчас, то, в чем он интересуется. Мы не мессии, мы, знаешь, такие маленькие помощники Санты. Мы просто подносим, приносим снаряды для того, чтобы наши пользователи решали свои задачи.
1: Класс. Слушай, ну звучит очень оптимистично. мне нравится. Еще последний вопрос из чата. У нас заканчивается время. Вопрос к тебе: какие подписки есть лично у вас, на кого вы подписаны, сколько в месяц вы тратите на подписки? Ты, кстати, ведешь бюджет? Вот у тебя есть подписки? Ты такой, ага, у меня там 5 тысяч рублей, или там 169 рублей в месяц. У тебя на подписки уходит?
0: Нет, ты знаешь, не считаю, и просто в какой-то момент, как я думаю, что и многие, многие остальные, я перешел вот эту вот ситуацию, когда у меня было сопротивление внутреннее, за что я за что я плачу деньги. И после этого я перестал даже считать, потому что как бы, каждая подписка – это экономия моего времени, и это комфорт. Вот. Если говорить про то, какие у меня есть подписки, то да, всевозможные. И все, что мы сейчас обсудили – и медиа, медиа-стриминги, аудио и онлайн кинотеатры, и истории с, с медиа, именно медиа. В основном речь идет про западные, потому что ну в России их пока а этот сегмент еще не сильно развит. Собственно, я очень надеюсь, что наш опыт, он поможет а, с тем, чтобы за нами пришли другие, для того, чтобы эта история развивалась. Последний
1: вопрос. Как думаешь, как ты оцениваешь рост рынка подписки? Сколько мы можем... Вот я на самом деле в какой-то момент баловался, у меня были носки по подписке. Мне приезжали там раз в месяц 10 новых пар. И я смотрел на это. В какой-то момент я просто забыл. Мне приходят они. Я понимаю, что я еще там предыдущие не сносил, а мне уже новые приехали. Но они прикольные. Но понятно, да? Это Такая история. Как ты думаешь, насколько еще может развиваться этот рынок в России, поскольку это развивающаяся история. Какой объем у рынка?
0: Слушай, э, ну, тут я бы разделил историю про подписку на носки э, вот, с, э, с тем, чем занимаемся мы, потому что это все-таки немножко разные вещи. Не ну, том, понятно, понятно. Я... Но, надо, я просто использую красивый
1: пример. Понятно, что речь про медиа, про контент.
0: Не, не спорю. С точки зрения медиа и контента, э, очевидно, что э, в России мы только вообще на первых ступенечках э, развития этого рынка. Поэтому я абсолютно не сомневаюсь, что будущее хорошее, будущее, как бы, все у рынка подписки в России впереди.
1: Красиво. Слушай, ну, на этом можно и закончить интервью. Спасибо тебе большое, Артем. Друзья, это был Артем Агапов, руководитель спецпроектов РБК-Про.
0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь. Начинается будущее.
1: Реформ. Winning the Hearts.